0: Bienvenidos todos y todas, científicos, científicas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast único, increíble, maravilloso, fantástico, Hablemos de Ciencia. El podcast en donde tratamos de conversar estos temas de la actualidad que están pasando en el mundo, o temas de interés para mí y para ustedes, eh, sobre el universo, sobre ciencia, sobre todo... Eh, lo que tenga que ver con el mundo científico Y tratamos de explicar de manera fácil Para que todos y todas puedan entenderlo De manera simple Y, y van a enseñar también De esta misma forma En el episodio de hoy Bueno, es un episodio que debería haber hecho hace mucho tiempo No, no se me ocurrió antes <coughs> Perdón eh, Y... Bueno, es un episodio bastante interesante, vamos a hablar un poco también sobre el COVID, vamos a hablar eh, qué es el COVID, vamos a hablar sobre la vacuna eh, bueno, que está ahí en a, a casi nada de salir o bueno en algunas partes del mundo ya están vacunándose las personas que son de, de del sector, del área médica ya se están vacunando contra el virus, algunas personas, bueno Latinoamérica todavía no llega a la vacuna a día de hoy diciembre de 2020 pero promete mucho la vacuna hay buenos resultados y es bueno estar informado sobre el tema teniendo en cuenta todas las cosas eh, y todos los factores que pueden eh, estar ahí presentes más que nada porque para que no veamos en, en populismos ni ni en desinformación no pequeñemos por ignorancia siempre uno tiene que construir su opinión en base a hechos en base a, a, a cosas que uno pueda leer cosas reales que uno pueda leer certificadas y de ahí uno puede formar su opinión no importa cuál sea si es buena, a favor o en contra lo importante siempre es tener una opinión basada en cosas que se han visto bueno así que sin más preámbulos estoy muy contento de hacer este episodio muy emocionado eh, sin más preámbulos, hablemos de ciencia bueno, el 2020 maldito 2020 ha sido catalogado como uno de los peores años de la historia de la humanidad, imagínense y, increíble y, y es principalmente por la pandemia a la que nos hemos visto después, pero no solo eso hay muchas otras cosas que, que como reafirman esta esta posición en uno de los peores años de la humanidad. Bueno, en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, bueno, empezaría la gran la gran tragedia. ¿eh? Eh, empezaría el primer caso del caso cero el de coronavirus. Y desde ahí empezarían los confinamientos, cuarentena todo lo que digamos, las mascarillas, los cuidados intensivos en los hospitales, los respiradores artificiales, todo eso empezaría desde diciembre de 2019. A día de hoy hay unos 69,3 millones de casos en el mundo y unos 44,6 millones de personas que ya se han recuperado de la enfermedad. El coronavirus en sí no es una enfermedad mortal, pero hay algunos casos en los que la enfermedad o el virus eh, puede agravarse y las consecuencias de esto podría ser terrible. De hecho, hay unos... Eh, 1,58 millones de personas que han fallecido debido a esta terrible enfermedad que es una enfermedad muy contagiosa por cierto desde el día 1 cientos de países y empresas tecnológicas por sus propios medios han querido encontrar la cura definitiva para el COVID-19 una carrera que posiblemente ya vaya a estar llegando a su fin ya que a día de hoy diciembre de 2020 hay un par de candidatos bastante prometedores para la cura definitiva probablemente hayas escuchado hablar sobre la vacuna Pfizer y su alto porcentaje de efectividad eh, y hay otras también como las vacunas rusas eh, y otras más hay, hay bastante más pero la vacuna Pfizer en particular es la que es más probable que llegue a los países de Sudamérica así que de esta vamos a hablar en este episodio vamos a entender cómo funcionan las vacunas y cómo funciona el coronavirus también, vamos a ir a hablar de un poquito en todo, pero para hablar sobre vacunas hay que empezar desde el principio, que son las vacunas las vacunas bueno, han sido uno de los elementos más importantes en la lucha contra los patógenos más importantes de la historia de la humanidad el pionero de las vacunas fue el, el científico Edward Jenner quien las descubrió en 1798. Las vacunas han jugado un rol muy importante en la vida del humano, pues han salvado millones de vidas en todos los continentes a lo largo de la historia. En el siglo XX, los casos de paperas en Estados Unidos, por ejemplo, rondaban los 160.000 casos anuales, pero gracias a las vacunas, la cifra bajó un 97% en 2016, o sea, unos 5.000 casos anuales. Los beneficios de una vacuna van más allá de la salud, sino también beneficios económicos para los países y para el mundo. Mira, se estima que de los, que de los 34 mil millones de dólares invertidos en programas de inmunización en 94 países, se produjo un ahorro de 586 mil millones de dólares y este monto podría incluso ascender más a unos 1,5 billones de dólares. Si se tuvieran en cuenta otros tipos de factores que indirectamente afectan o contribuyen al ahorro con una vacuna. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, este, eh, bueno lo que hacen las vacunas, el trabajo que hacen es preparar a nuestro indefenso cuerpo para la llegada de un patógeno. Cualquier patógeno, cualquier eh, cosita externa que no pertenezca a nuestro cuerpo, cualquier eh, cosita extraña. Eh, los humanos somos muy propensos a enfermarnos, ya que tenemos muchos accesos a nuestro cuerpo. La boca, la nariz, los ojos, etcétera. Y además nuestras células son permeables. Eso significa que facilitan la entrada de virus y patógenos. La buena noticia es que los humanos, y los animales también, eh, hemos desarrollado una defensa para protegernos de todas las cosas que quieran infectar nuestro cuerpo y aquí cumple una gran función el sistema inmune lo interesante aquí es que las células que participan en la gran tarea de proteger el cuerpo humano tienen memoria o sea el sistema inmune tiene memoria ¿cómo funciona? cada vez que entra un patógeno al cuerpo el sistema inmune lucha contra este para destruirlo y no nos infecte, no nos ataque y no nos haga daño pero además de esto guarda su identidad para que así, cuando el patógeno vuelva a entrar al cuerpo, las células del sistema inmune ya sepan qué patógeno es, de qué se trata, y puedan combatirlo más rápido. Entonces, eh, nosotros podríamos aprovechar esta ventaja que tiene nuestro sistema inmune para, no sé, para poder inmunizarnos sin tener que pasar por una enfermedad. Y la verdad es que esto es cierto, esto sí se puede hacer, y eso es exactamente lo que hacen las vacunas tradicionalmente funcionan en exponer a nuestro cuerpo a una versión debilitada del virus. Así nuestro sistema inmune lo logra vencer sí o sí y con ello guarda en su memoria la identidad del virus para ganar la inmunidad. Hoy en día, cabe destacar también que hoy en día los laboratorios de biotecnología y grandes universidades, etcétera, las grandes empresas, utilizan más métodos además de este. Como por ejemplo el método para fabricar la vacuna Pfizer contra el COVID-19. ¿Cómo funciona esta esta vacuna? ¿Cómo funciona esta vacuna contra el COVID-19? A ver, existen diferentes tipos de virus. Uno muy particular es el virus llamado coronavirus. Y está debido a su forma. El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo abreviado como SARS-CoV-2, es el causante de la enfermedad por coronavirus de 2019, el COVID-19. El COVID-19 es un trozo de ARN. Quédense con esa palabra. ARN. Y eso es ARN rodeado de una grasa, de una grasita, y esta grasita lleva incrustada proteínas que sobresalen. Eh, el ARN es una molécula muy importante para la vida. Es como la molécula hermana del ADN y su estructura y función es, eh, se podría decir que son similares. De forma que algunos tipos de ARN, tal como el ADN, pueden guardar toda la información necesaria sobre una célula y su funcionamiento. En sí, entonces, el ARN es código genético. El COVID-19 utiliza ARN y se aprovecha de esto y del mecanismo de una célula para atacarla. En las células humanas hay un tipo de ARN llamado ARN mensajero o ARNM. lo podrían ver con una M minúscula. A ver, el ARNm cumple la función de traducir las instrucciones del ADN en proteínas. Este ARN entonces ejerce de puente entre el ADN y la síntesis de proteínas. En una célula. Entonces lo que hace el virus. Es colarse en este proceso. En vez de atacar. El código genético. Del ADN. Prefiere atacar al ARN mensajero. Que hay en una célula. En pocas palabras. El COVID-19. Utiliza el ARN. Para guardar su propia información genética. Las partículas. Que sobresalen del virus. Estas proteínas parecen una, una corona, por eso sobresalen del virus, de ahí viene el nombre. Eh, con estas proteínas, el virus se engancha a una célula humana. Y cuando está enganchado a una célula humana, consigue introducir su propio ARN al interior. Estas proteínas, entonces, son como la llave de entrada a las células humanas. Cuando el virus ya está dentro de la célula, eh, como que la presa a la célula y la obliga a formar copias de ella misma y de cada una de sus partes. O sea, de las proteínas y de todo lo que sea parte del eh, del virus. Y entonces, cuando ya no se pueden hacer más copias del virus, la célula finalmente muere y todos los, vi y todos los virus que habían dentro salen desprendidos. Y con muchas ganas también de infectar a otras células del cuerpo. Y así va avanzando la enfermedad. El sistema inmune sabe detectar eh, los virus que entran al cuerpo ya que tiene memoria. Pero lo mejor de todo es que ni siquiera es necesario que, que esté todo el virus para que lo reconozca y lo ataque. ¿Qué significa todo esto? Que solo basta que el sistema inmune reconozca una parte del virus para que lo ataque la gran pregunta entonces ahora es ¿por qué no? en vez de introducir un virus debilitado con todos los riesgos que esto supondría, ¿por qué mejor no introducimos una copia del virus que solo contenga la parte del ARN con las instrucciones de copiar y fabricar las proteínas que sobresalen de, del virus y solamente eso nomás no, no fabricar nada más una copia del virus con la información de la ARN para fabricar las proteínas que sobresalen del virus. Nada más. La célula entonces haría copias de estas proteínas y no del virus entero. Con esta estrategia las células dejarían, de, dejarían escapar a las proteínas. Haciendo que el sistema inmune tenga acceso a ellas y las recuerde. Para que cuando nos enfrentemos al virus real lo elimine antes de que pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque tendrá en su memoria estas proteínas que sobresalen del virus. Este tipo de vacuna es un tipo de vacuna llamado vacuna ARN-M o ARN mensajero. Y es así como se planteó la vacuna, la vacuna Pfizer. Es una estrategia muy moderna en el campo, es una muy pionera y es muy prometedora. La primera ventaja que puede tener esta vacuna es la alta seguridad que, que tiene la vacuna. Eh, ya que no entra ningún virus al cuerpo, eso hay que dejarlo muy claro, no entra el virus en el cuerpo, ni ni el, ni lo que entrase en el cuerpo interactúa con nuestro material genético. O sea, no entra el virus al cuerpo. Pero lo que entra tampoco interactúa con el material genético. O sea que la que la vacuna no estará en contacto con nuestro ADN. O sea la vacuna no va a mutar ni nos va a comer por dentro ni nada de eso. Lo peor que voy podría usar es que no generará la inmunidad eh, que se esperase y no funcionará la vacuna. Solamente eso. Además... Este ARN mensajero de la vacuna se degrada muy rápidamente mediante los procesos celulares. Es eh, por, lo, por lo que tiene una edad media muy corta. Así que todo bien. Es una vacuna muy segura para los que están muy preocupados de, de, esta, de estas cosas. La vacuna tiene una segunda ventaja que es la eficacia. Este procedimiento es más estable y eficiente. Al ser el ARN el mínimo vector genético, se permite una rápida asimilación y a la vez se reduce la posibilidad eh, de la inmunidad anti antivector. Y la tercera ventaja que tiene esta vacuna es el coste. Claro que es muy importante también, no es menor. Ya que la producción de esta vacuna es rápida, es barata y es escalable. Así que esas serían una de las ventajas, tres ventajas de esta vacuna una de las desventajas claro, que hay que decirlas también una de las desventajas es que es la primera vez que algo así se hace a gran escala y algo tan importante y tan eso es más que nada como algo tan importante a gran escala eh, así que los procedimientos para que esta alguna salga avance más están un poco trancados pero de a poco va escalando en este mundo de las vacunas y van ganándose la confianza de las personas que saben de, de ciencia y los biotecnólogos etc. Eh, la segunda desventaja que puede tener la vacuna y esta es una de las más importantes es que debe conservarse a temperaturas muy bajas, o sea debe estar a unos menos 70 grados celsius para que la vacuna evite degradarse y esto es muy difícil porque para países que son desarrollados no es difícil conseguir la tecnología para mantener algo a menos 70 grados. Pero es muy difícil para los países que son muy pobres o los países que están en pie de desarrollo. Como los países de Sudamérica o países de Centroamérica, eh, África. Va a ser muy difícil conseguir eh, la tecnología necesaria. Los refrigerantes necesarios para mantener una vacuna a menos 70 grados Celsius. Eso es eh, algo muy importante y que los científicos que hicieron la vacuna están tratando de solucionar. De hecho quieren eh, que la vacuna llegue a unos 10 o 4, algo por ahí. Algo por ahí de grados Celsius que es un poco más entendible. Pero menos 70 grados Celsius es un, es un valor que está es muy frío y es muy difícil de conseguir y, y es eh, y es que la vacuna no puede perder ni un segundo la cadena de frío que lleva entonces para transportarla, eso es más difícil un transportarla en avión o, o en lo que sea o es sea, muy complicado también eh, que tengan los medios necesarios para mantener esa cadena de frío es, es, es algo que se tiene que solucionar sí o sí porque como dije para países desarrollados no, no, es, no es tan difícil pero hay países que claramente nosotros se sabe que no tienen las oportunidades ni la tecnología necesaria para tener esta así, esto así bueno hablemos un poco más de la vacuna Pfizer a ver eh, las pruebas de esta vacuna se están realizando y bueno se realizaron y se están realizando con la, con la modalidad doble ciego ¿qué significa esto? Significa que ni los pacientes ni los investigadores saben si se inyectó el placebo o la vacuna. Claro, ahí eh, bueno, es destacable. Eh, bueno, es importante destacar que cuando uno hace una investigación eh, sobre una vacuna para saber si funciona, necesita personas. Esto lo hablé yo en el capítulo del 5G. Eh, Habla un poco cómo funcionan los experimentos o la, las investigaciones. Pero lo explico brevemente. Se necesita una, una gran cantidad de personas... Que quieran participar de del experimento. Y tienen que ser tipos de personas muy diferentes. Diferentes edades. Eh, todo todo importa. Para entender si la vacuna puede funcionar o no. eso es una de las primeras cosas. Y eh, la, la segunda cosa es que. Cuando se aplica una vacuna. A la mitad de las personas se le aplica la vacuna real. La que queremos saber si funciona. Y a otras se le aplica... Eh, el remedio homeopático o el placebo así eso, eso ¿no? en general el placebo no contiene nada es como agua con azúcar o agua solamente y en laguna es laguna lo que queremos comprobar entonces se hacen como modalidad doble ciego significa que no sabemos si a la persona el investigador ni la persona sabe lo que se le ha inyectado bueno, bueno solo esto se sabe cuando se obtienen los resultados finales claro si no como vamos a decir, vamos a ver el porcentaje de aprobación de la, de la vacuna entonces los resultados de la vacuna obtuvieron que la que de los 43.000 voluntarios solo, solamente 170 personas se contagiaron de COVID-19 o sea de los 43.170 contagiados y de estas 170 personas 162 pertenecían al grupo placebo o al grupo que no recibió la vacuna esto se traduce en que hay un 95% de eficacia. Más aún, más aún, de 10 pacientes, de los 170 personas que contrajeron la enfermedad, 10 pacientes resultaron eh, con un agravamiento de la enfermedad y 9 personas de este grupo de 10 eran del grupo placebo. Lo que indica que no solo eh, la vacuna no solo protege de la infección, sino que también eh, de, te protege de la evolución a formas graves de, de la enfermedad. O sea que en teoría la vacuna funciona. En teoría. Faltan muchísimas cosas eh, por investigar todavía de la, de la vacuna. No quiero dar eh, fe todavía de que es la gran salvación. Pero. pero. pero sí. Eh, es, son, es como una luz al final del camino se podría decir así faltan investigaciones eh, faltan muchísimas personas y lo más importante falta tiempo porque el, el experimento claro lleva un par de meses pero no se puede probar todavía cuánto dura la inmunidad recordemos que la vacuna Pfizer eh, tiene la metodología de dos vacunas dos vacunas de diferente, en diferentes tiempos te ponen la vacuna hay que esperar unos días te ponen la segunda vacuna así que y no se sabe todavía cuánto dura la inmunidad que tiene eh, la, la vacuna cuánto tiempo vamos a, a durar siendo inmunes al coronavirus faltan también investigaciones que sean realizadas por otros laboratorios utilizando la una Pfizer esto es muy importante para los científicos como yo decía en el capítulo del 5G claro eh, es muy importante que otras personas otros grupos, otras empresas realicen la misma investigación que tú y obtengan los mismos resultados para así validar tu, tu trabajo y, y tenga más reconocimiento eso es una de las cosas más importantes en el mundo de la ciencia Así que hay, que hay que esperar, hay que esperar, pero es una luz al final del túnel. Faltan más personas que se prueben la vacuna. Y falta. bueno, eh, sobre las eh, desventajas por, eh, o contraindicaciones que puede tener la vacuna. No se han detectado ningunas todavía, ningunas graves. Eh, más que dolores de cabeza. Eh, dolores de estómago del lugar en el que se puso la vacuna pero más eh, consecuencias o efectos secundarios no se han visto de hecho según lo que dicen las personas que se han colocado la vacuna la segunda vacuna tiene más efectos bueno así, bueno, cada vez que uno se coloca la vacuna una vacuna se siente mal al, al rato o al otro día hay unos días que se siente mal Así que no es nada raro sentir que le ve la cabeza, enrojecimiento de la zona, eh, congestión, dolor de estómago, etc. Cualquier cosa, cualquiera de estos síntomas y hay otros otro síntomas también que son bastante normales. En el Reino Unido hubo un caso, sí, que fue una persona eh, que era altamente alérgica a los medicamentos en general. Se colocó la vacuna y también... Eh, como que tuvo una reacción alérgica al medicamento así que se está estudiando ese caso también y se recomienda a las personas que son alérgicas a muchos medicamentos que no se coloquen la vacuna todavía para estudiar un poco más eh, si puede tener eh, alguna consecuencia grave o no y recordar que o sea, hay personas que bastante no, no creen en la eficacia de la vacuna pero hay que recordar que la vacuna contra la gripe o que se coloca generalmente en invierno Solamente tiene el 50% de efectividad. Y una vacuna que se coloca en muchas personas. Y todos los años. Esta vacuna promete el 95%. Y se están haciendo estudios todos los días. Así que. Hay que tener fe. Eso pienso yo. Hay que tener fe. Y hay que, hay, que, hay que esperar. Y hay que tener fe. Y bueno amigos y amigas. Eso sería todo por hoy. En este podcast. Espero que les haya gustado el contenido. Ojalá que lo puedan compartir. Eh, y bueno, seguirme en las redes sociales y aquí, ya que hice una encuesta sobre lo que piensan, y, y, so, y preguntando un poco sobre este tema de la vacuna Pfizer. Así que espero que me dejen su opinión para conversar un poco más sobre este tema tan interesante y que, y que al final eh, es nuestro futuro. Así que solamente eso, les mando un abrazo grande, sin COVID, que estén bien y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue hablemos de ciencia.